1: Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mansilla, le parto el corazón. Viva México, viva, ¡Viva América, viva o ¡Oh, suelo.
3: La voz de don Pedro Vargas, una institución en el canto mexicano y un gran ídolo de México, la verdad, aquellos jóvenes que ya que ya no les tocó don Pedro Vargas, pues yo sí les diría que lo escucharan, porque en aquel tiempo no había ecualizadores, no había nada para corregir voz, nada, la voz pura, casi de ópera, de Don Pedro Vargas, Jorge Sandoval muy buenas tardes este 16 de septiembre
4: muy buenas tardes Adriana Delgado con el gusto de saludarte de estar aquí en tu programa en el dedo en la llaga escuchando al samurái de la canción al tenor de América al gran Don Pedro Vargas
3: Oye, Jorge, y cuéntanos, porque este es un día maravilloso, es un día de desfile, pero tú traes toda la información, por favor.
4: Mira, pues un día como hoy, pero de 1810, fue en el que se inicia la, la independencia de México, la cual le pondría fin, posteriormente, hasta 1821, al dominio español en nuestro país, y ya nos pudimos declarar como una nación libre y soberana. Y este día, pues tú lo sabes, desde anoche andan las fiestas, los pozos soles, la comida típica, los fuegos artificiales, en las casas de todos los mexicanos.
3: Así es, Jorge. ¿Y qué pasa el día de hoy, Jorge? Danos toda la información, por favor. Mira,
4: el día de hoy, pues, el tradicional desfile militar donde presentan armas ante el presidente de la República, acompañado por los otros dos poderes. Eh, hace mucho que no veíamos al ministro presidente Saldívar acompañando al presidente López Obrador, y ahí estuvo con él en, en Palacio, a lo mismo que los presidentes de las mesas directivas del Poder Legislativo, ...tanto Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva del Senado... ...como Doña Dulce María Sauri, la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados... ...y se llevó a cabo este tradicional desfile donde elementos de la Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional... ...a bordo de vehículos militares, las recorrieron pues el primer cuadro del centro de, de, de nuestra capital... ...y esta vez pues se hicieron entrega de condecoraciones, de medallas, reconocimientos... Por ejemplo, la Miguel Hidalgo, la cual se reconoció a 58 médicos y enfermeras que han estado en la primera línea de combate ante el COVID-19 y a quienes se les reconoce de verdad muy bien el esfuerzo, profesionalismo y lealtad con la que se ha afrontado la contingencia sanitaria. Y desfilaron, pues participaron 671 efectivos del Ejército Marina Guardia Nacional, así como 15 civiles de instituciones públicas y privadas del país, así como 85 vehículos, 56 aeronaves y 66 caballos. Y por supuesto no podía faltar la Fuerza Aérea Mexicana con sus 56 aeronaves, Adriana Delgado.
3: ¡Qué padre, Jorge! Pues siempre es un espectáculo... Este, qué lástima lo digo con, con esta tristeza porque pues antes acudías al centro de la ciudad, al Zócalo, a ver este maravilloso desfile. Pero bueno, desde aquí les, les agradecemos por toda esa pasión y entrega que le dan a los mexicanos y mexicanas. Y bueno, Jorge, este, pues tú hiciste una entrega. Bueno, pero antes quiero decirte me gustó mucho el grito de ayer, me gustó mucho la decoración del zócalo de la Ciudad de México, me gustó mucho el vestido, sí, de nuestra, pues es que no es primera dama, de la esposa del presidente Beatriz Müller, me gustó, me gustó, muy sobria, muy elegante, bien, y el día de hoy también, me encantó, o sea, la verdad, eh, me gustó mucho todo el escenario, muy sobrio, Jorge Sandoval
4: efectivamente de acuerdo a, a los tiempos que estamos viviendo por esta pandemia eh, un espectáculo pues hecho para la televisión porque todas las familias estábamos ahí detrás de la televisión esperando ver al presidente bien el grito el contenido político pues muy bien no Adriana
3: así es Jorge Sandoval pues muy bien eh oye pero tú hiciste ayer una entrevista muy importante platícame de ella Sí,
4: vaya eh, con tu encomienda e instrucción. Pues me di la tarea de, 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 de buscar, como me lo pediste, al exgobernador de Chihuahua y exdirector general del Instituto de Seguridad. Y servicios sociales de los trabajadores del Estado, mejor conocido como el ISTE, a José Reyes Baeza, porque el día de ayer ya ves que se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, encabezada por don Santiago Nieto, congeló pues las cuentas bancarias del exgobernador, que presuntamente por un desvío de 129 millones de pesos cuando fungió como director de, del ISTE por una supuesta presunta implicación uh -huh. en la estafa maestra, ¿no? Y pudimos conversar a él, con él sobre los dos temas que me indicaste, eh, por un lado el de la boquilla, donde apareció por primera vez un hombre, y en segundo término por estas, este congelamiento de sus cuentas.
3: Así es, Jorge, pues escuchemos la entrevista, Jorge, que sin duda es muy importante e interesante, y que, pues, Reyes Baeza da, tiene la oportunidad de decirnos y también de, de, de expresarse al pueblo de México de qué piensa él de esto.
4: El presidente de la República, desde su conferencia mañanera, eh, lo involucró a usted, el licenciado José Reyes Baeza, eh, de estar detrás de este conflicto en la boquilla, en la presa de la boquilla en su Estado.
5: Bueno, debo decir ante, ante esto y repetir lo que ya hemos dicho en otra ocasión. Que, que hay una serie de imprecisiones sobre el particular, porque simplemente nosotros fuimos parte, o yo fui parte, de atender una invitación de un grupo de productores de la región centro-sur del Estado para eh, participar en la caravana de vehículos que salió de la ciudad de Lixo Chihuahua hacia la presa La Boquilla, ubicada en San Francisco de Conchos. Yo participé en el arranque. Y, y en ningún momento eh, me trasladé al, a la presa de la boquilla porque tuve que regresar a la capital del Estado. Eso lo he puntualizado y he precisado varios medios de comunicación. Porque finalmente esto tiene una relación directa con la afirmación de que nosotros fuimos promotores de la violencia que se generó en la presa. No solamente no fuimos promotores, sino hemos sido promotores permanentes del diálogo, de la cordura, del respeto del apego a la legalidad, al marco jurídico viviente en Chihuahua y en el país nos parece que el único camino para resolver los conflictos entre el gobierno y los particulares es la mesa de negociación, es la mesa de diálogo y por eso hemos venido condenando a nuestros paisanos y a las instancias del sector público que sentados a la mesa se busque una solución definitiva que satisfaga las necesidades y las expectativas que se tienen en este caso, para los productores de darle garantía al ciclo agrícola del próximo año, de primavera-verano, porque de continuar las cosas como van hasta este momento, va a ser prácticamente imposible que se logre a por la falta de agua al ciclo agrícola-primavera-verano. Entonces, muchas hectáreas, de las miles de hectáreas que se riegan con el agua de la botilla de las vírgenes del granero van a quedar sin regar. Y va a ser verdaderamente un colapso. Entonces nosotros hemos exhortado y lo seguimos haciendo. Que se que re, que reconsidere, que retome el camino del diálogo y se busquen. Y se encuentren finalmente la, los elementos para que podamos construir un acuerdo definitivo en torno a la solución de este problema de este conflicto que tan angustiados, tan preocupados tienen miles de familias en el Centro Sur del Estado y en general Chihuahua. Y nada más insistir en que, en que nosotros vamos a seguir eh, atendiendo eh, la invitación de los productores, que finalmente los líderes de los productores son los que encabezan ese movimiento nosotros nos hemos convertido como muchos otros ciudadanos en uno más, y vamos a seguir participando siempre teniendo una reflexión eh, sustentada en una profunda convicción de que el camino de la concordia, del respeto, del diálogo, es fundamental para que logremos el objetivo que estamos buscando, o que está buscando la comunidad eh, eh, que se dedica a la producción agrícola en el centro sur del Estado, en este propósito de mantener las aguas en, en las presas de Chihuahua.
4: Licenciado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, lo ha vinculado de estar relacionado supuestamente con la estafa maestra y habla de un supuesto desvío millonario eh, cuando estuvo al frente de, de, de list. licenciado
5: mira yo, yo eh, a ver primero no he recibido ninguna notificación formal esto que me estás preguntando lo he salido por redes sociales porque el propio titular de la Unión de inteligencia financiera lo subió en sus redes sociales por ahí lo anunció por ese medio me enteré de que se me acusan esperaré a que me notifiquen formalmente para por supuesto establecer una estrategia formal de, de, de defensa jurídica que me permita llegar hasta el objetivo que yo busco, en primer término, establecer una defensa que dé oportunidad de liberar el bloqueo de las cuentas de que objeto y objeto irregularmente. Y por otro lado, establecer, esperar a que me notifiquen para saber específicamente cuáles son los hechos específicos presuntamente constitutivos de alguna falta que me permita también eh, dirigir muy puntualmente esa estrategia jurídica. Yo soy un convencido de, 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 de que debemos fortalecer las instituciones. Yo sigo creyendo en, en, en la autoridad política, moral, en la estructura orgánica y, y en la división de poderes de, de, de la fuerza y del equilibrio que representa el poder judicial en, en los poderes del Estado y para la defensa de los derechos fundamentales de los, de los mexicanos entonces yo por esa vía, como sé que se me están violando garantías individuales derechos fundamentales bueno, esperaré que me digan cuáles son esos hechos específicos y a partir de ahí, ya no por notificación de redes sociales o algún otro medio informal, sino la formalidad que implica cualquier procedimiento, empezar
4: la construcción de esa... ¿Usted ve relación entre los hechos de de la boquilla con, con con este de este bloqueo, pues ilegal, porque no ha sido notificado de alguna situación por parte de la unidad de inteligencia financiera, licenciado?
5: Pues es que en este caso, la, los tiempos traen consigo aparejar evidencia. ¿Por qué digo esto? Pues porque el martes pasado apenas fue el evento del que hemos estado hablando y estamos a una semana. Y en una semana se nos puso en la picota el juicio popular, se inició un proceso de linchamiento y satanización que las personas fueron participadas y que siempre nos hemos conducido con apego a la legalidad, con respeto a los diferentes, a, los, a quienes piensan diferente. Y ahora, en una semana apenas, estamos colocados en esta posición que genera molestia en comunidad, no solo a mí, a mi familia, a los cercanos. Entonces, bueno, pues, te digo, estos tiempos tan cortos y los acontecimientos concatenados de un día a otro y a otro y a otro, traen consigo la evidencia que nos indica que más allá de los elementos jurídicos que pueden existir y que, bueno, nosotros esperaremos, eh, hay también motivaciones y elementos de carácter político. Vamos a seguir promoviendo que, como dije antes, que se instalen una mesa de diálogo en Chihuahua y que no se levante esa mesa de diálogo hasta que no haya un acuerdo. Realmente es muy triste, muy lamentable ver una confrontación entre la sociedad trabajadora, esforzada, la comunidad del medio rural de Chihuahua, la comunidad que ha logrado vencer el desierto chihuahuense, sacarle frutos a la tierra árida difícil de Chihuahua con, con una... Institución tan importante como es la Guardia Nacional. No tendría por qué se hace un conflicto, una gresca, un problema entre la Guardia Nacional y sus productores, porque ambos son gente de bien, unos en el sector público atendiendo una invitación y el sector productivo, bueno, luchando por lo que considera justo. Vamos a seguir promoviendo esa mesa de diálogo, porque yo estoy convencido de que el diálogo es el mejor, por no decir el único instrumento para fortalecer el, el, el futuro del, del país en, en un ambiente
4: y en un clima de respeto. Estuvieron las palabras del exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baez Adriana Delgado.
3: Pues sí, Jorge, muy interesante la entrevista que realizaste, Jorge, pero a mí lo que sí me preocupa, Jorge, es que la justicia se vaya a medir en función de la política. ¿Sí me explicó? Sí, totalmente. O sea, porque, porque inmediatamente eh, pues a, pasa todo esto de la boquilla y que no dejemos el punto verdaderamente importante que se están manifestando porque pues no están en sequía en estos momentos y dicen, pues ¿qué le, ¿por qué les vamos a entregar nuestra agua? Pero pues hay un tratado, hay un acuerdo con Estados Unidos y le debemos 399 mil millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos. ¿Cómo la ves?
4: Pues muy complicado. Y que como... después
3: de esto, Jorge, sí, perdón, sí. No, perdón no, por no, interrumpirte. No, 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 no. Y que después de esto salga que la Unidad de Inteligencia Financiera, pues ahora sí que congela in e investiga, pues... A, a, a los ejidatarios, a los agricultores Y esto me parece como complicado Que el termómetro para medir la justicia Sea en función de las demandas sociales Independiente si hay eh, grupos políticos porque eso siempre ha pasado Desde siempre. que la política es política ¿Estás de acuerdo? Totalmente Entonces, pues, Me parece grave, Jorge, muy grave
4: Efectivamente, como tú bien dices, huele mal, se ve mal, ojalá que no sea así porque así contaminar la, la, la justicia, híjole, trae más problemas consigo. La así larga. es, a
3: la larga trae más problemas, pero bueno, Jorge, fíjate que hay un tema que verdaderamente es importante y tú sabes que yo soy totalmente apoyadora de las causas de las mujeres, pero nos antecedieron mujeres que dieron la vida por este país que dieron su pasión, que dieron su emoción por luchar y nos nos empoderaron en aquel momento sin sí, con toda la valentía se, se, se enfrentaron a todos aquellos que pues querían esclavizarnos. No Y sí, sí. ahí está la historia de México. Y te voy a decir, las mujeres han colaborado tenazmente, Jorge, en la construcción de México y han sido piezas fundamentales en el desarrollo de todos los movimientos que se han gestado a lo largo de la historia. Por ejemplo, el de la independencia de México, que inició el 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, en muy pocas ocasiones se han... Querido reconocer la valía de su intervención, la historia escrita hasta hoy sobre el movimiento independentista y otros han dejado, han dejado fuera a estas mujeres. Por tanto, muy pocas forman parte de la lista de heroínas y próceres de nuestra patria y muchas de ellas son heroínas sin reconocimiento que han sido borradas de la memoria de nuestro pueblo. La historiografía solo ha destacado a Josefina Ortiz de Domínguez, a Josefa, perdón, Josefa Ortiz de Domínguez, a Leona Vicario y en menor medida a Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, a Gertrudis Bocanegra, quien fue fusilada en 1818 por los reali realistas y a Mar María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, la Rodríguez, que trascendió no solo por su apoyo a la insurgencia, sino por ser considerada en su época transgresora al deber femenino que a mediados del siglo XIX se resumía con la siguiente refrán las mujeres no deben conocer más asuntos que de la cuna y de la cocina así nos ha ido Jorge y es por eso que me permití este, solicitar a la Yulén, ladrón de Guevara, cronista en la Ciudad de México, columnista en el Heraldo de México, que me pudiera tomar la llamada para que me platicara más de la, de la historia de estas mujeres que han dado la vida con su valentía y su pasión por, por dejarnos a las otras mujeres un mundo mejor. Yulén, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adriana? Pues aquí encantada
6: de platicar contigo de este tema tan apasionante que son las mujeres, pues,
3: pues ahora sí que de la independencia de nuestro país. ¿Qué tal, Yulén? Pues, pues somos todos hoy, todo oídos porque me parece muy interesante también todas estas mujeres que no solamente fueran fueron apresadas que no figuran sus nombres sino que además pues eran llevadas a estas este, casas donde las ponían y este y pues eran casas de casas de recogidas así les llamaban sí, así es así
6: pero, es pero sí. imagínate además donde todavía la Inquisición en 1810 pues era el regulador de la moral tenías miedo de pues hacer muchas cosas que no se debían como existir <risa> en otra forma Así distinta es. a como se te dictaba tanto tu marido, tu esposo tus hermanos, o la otra opción que era meterte a un convento no imagínate uh -huh. también en ese entonces, si los hombres valientes daban miedo pues las mujeres más porque además en ese momento es una doble catarsis, no solamente estás con el tema independentista, sino como mujer te puedes salir de casa de tu papá, hacer otras cosas y meterte lleno en una guerra, no solamente que te empodera, sino que tú estás detrás empoderándola, porque uh -huh. muchos de estos son, yo me puedo imaginar. Si en lugar de tener estos nombres que nos dieron patria y libertad en ese momento, por supuesto, fueran todas estas mujeres las que llevaran la batuta de lo que se iba a ser el país y cómo se estaba conformando moral e intelectualmente a futuro, ojo, porque estas mujeres también eran impresionantemente inteligentes, eran aguerridas. Eran señoras muy simpáticas. Hay anécdotas de la abuela Rodríguez y de José Ortiz de Domínguez que bueno, te doblas de la risa y terminan cayéndote. Bien. Por eso hay que rascarle a la historia desde varios puntos. Permanentemente en un, espe, un peda, eh, pedestal a los héroes. Hay que bajarlos de su pedestal, como decía el mismísimo Jorge Ibargüengoytia. Porque así las conviertes en personas de carne y hueso y con sangre, igual que tú. ¿no? Y entonces, Exacto. en esta catarsis, las mujeres vivían a la sombra pues de un montón de cosas y decidieron liberarse, pero tenemos que recordar que si estas mujeres también tenían este poder, este poder se los daba la energía de saber cosas, del conocimiento, de poder uh -huh. leer y escribir, que esos son estos puntos del pasado que si no recordamos, pues seguimos cometiendo ciertos le... errores en nuestro presente y en el
3: futuro. Claro, pero en aquel entonces nada más el 20% de la ciudadanía y no sé de cuántos del porcentaje de mujeres sabían leer y escribir. Sí, pero además de la era, comunidad mestiza y española, porque las indígenas Ajá. no tenían derecho, ni siquiera, ni siquiera
6: a tener estudios de absolutamente nada. Entonces... Uh -huh. Estas mujeres eran un baluarte importantísimo no solamente por estar apoyando a sus hombres que de alguna manera como es la versión de los vencedores escrita por manos este masculina ¿no? Uh -huh. no no estoy diciendo que machistas y la misoginia que por supuesto sí pero ahorita estamos hablando en realidad de mujeres poderosas por razones intelectuales. También, entonces por eso leer, instruirse y saber más cosas, pues eso es lo que te da poder. Y bueno, pues ahí incluso te puedes imaginar en todas estas reuniones, a mí me encanta cocinar, entonces siempre pongo atención en eso. José Cortés de Domínguez parece que era extraordinaria cocina. A ver, dime que no a doña Josefa. Primero de lo de verte un carácter fuerte, no malo, ¿no? La Ajá. fortaleza de carácter es cuando tienes temple, no cuando tienes mal genio. Exacto. Y, una de sus especialidades es una cosa complicadísima que ahorita casi nadie puede comer, que es el Pot potpugui, que se llamaba entonces la olla podrida. Ajá. De todas las aves, de todas las redes, de todo, con todas las frutas, todas las verduras, y tú lo ibas componiendo. Entonces también la independencia se da sentado a la mesa de la mano y de la cuchara de los platillos de José Forza y de Domínguez, ¿no? Y además... Uh -huh. También cuando estamos recuperando el poder femenino, que es cocinar y la cocina no, pues cómo, eso es remitir, no, nos espérense, cuando te remiten a la cocina, los que creen que solamente para eso sirve, cocina también te va a poder, imagínate el poder de controlar las especias, si no fuera de esa manera, por qué una de las rutas más importantes por las que vino Cristóbal Colón, pues era ni más ni menos la ruta de las especias, ¿no? Ajá. Y otro de los poderes importantes pues de la guerra Rod la güera Rodríguez, de la que soy este, absoluta fan, este pues era también la belleza. Porque es una versión femenina de heroína que era la libertad no solamente de los opresores, era la libertad de saberse guapa y salir a la calle y cuál es el problema. Era la libertad de formación y cuidándote de todos, pero a ver, tú me gustaste, órale pues. Entonces así estuvo con Simón Bolívar, con jumbos y bueno, pues
3: ya el papá. No... Yulen, este, la buena pedir, comida son importantes Yulén, para salir adelante. Pedir, te quiero pedir un favor, vamos Bien. a ir a un corte en el dedo, en la llaga, y regresamos contigo, porque lo que nos estás platicando es maravilloso. Regres, vamos <ríe> a un corte y si nos permites mantenerte en la línea. Gracias. Soy puro
1: mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, que es mi bandera, si alguno la mancilla, reparto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva Viva América! ¡Viva! ¡O oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva mi sangre!
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Escucha la H Heraldo Radio
1: Puro mexicano nacido en este suelo en esta hermosa tierra que es mi linda nación Si alguno la mansilla, reparto el corazón. ¡Viva México!
3: ¡Viva! Bueno, pues regresamos aquí al Ledo en la Llaga y regresamos con Yulén Yulen,
6: ¿qué tal estás Adriana? Pues aquí al pendiente para de... seguir
3: platicando. Gracias, nos estabas platicando de La Güera Rodríguez.
6: No, hombre, la abuela Rodríguez era una mujer muy poderosa porque además de que era muy guapa, se la creía, sabía también la inteligencia que poseía y fíjate que ella no, no es que le gustaran los hombres guapos, le gustaban los hombres que fueran intelectualmente poderosos, ¿no? Entonces Ajá. por eso estaba con Simón Bolívar y se la pasaba re bien con él, pero también se iba... Te digo que es una liberación, no solamente desde el punto de vista femenino, o oh, vaya, desde mi particular punto de vista femenino, estas libertadoras no solamente eran en contra de los opresores, ¿no? Sino de los opresores que eran también sus papás, que era la iglesia, que era una comunidad que era bastante, pues, reacia a permitir que como mujeres salieran adelante de otras maneras y que se manifestaban en su belleza, en su sexualidad y en su, en su manera de comportarse frente al mundo de una forma distinta. Y bueno, claro. pues eran, eran simpáticas, eran, eran inteligentes y pues eran mujeres
3: muy fuertes. Así es, y Yulen, las mujeres también tuvieron un, un rol muy importante porque fueron abastecedoras de información para las tropas insurgentes. Y saca sí. también el caso de Gertrudis Bocanegra, quien ¿Sí? colaboró como mensajera y fue apresada y condenada a muerte.
6: Sí, pues ella era una de las mensajeras porque ella llevaba y traía mucha de la información más importante porque imagínate que si alguien te traicionaba o te descubría estas cartas o, o, o todos estos mensajes este, que te enviaban contar, pues era pues era la muerte. Y era también la muerte del movimiento mismo. Imagínate que te casen tus estrategias a mitad del camino y pues estas mujeres eran muy confiables. Y bueno, ella y toda su, su, su familia se unieron a las. De hecho, ella diseñó toda una red de comunicación, porque ella era directora de logística, no solamente llevaba y traía los mensajes, que uh -huh. eran con los insurgentes, pero también platicó con las esposas y con las hermanas y con las novias de todos ellos, pues diciéndoles, oye, pues mira, yo te voy a apoyar y detrás de ella había pues también una hueste de, de señoras que estaban pues llevando y cayendo mensajes con ese compromiso y también con la emoción de pertenecer a algo, ¿no? Entonces no solamente pertenecías a un hogar subyugador, sino que eras parte importante de un movimiento por el cual estamos dando la vida, porque debemos de tomar en cuenta que es muy peligroso cuando alguien no tiene nada que perder porque lo único que tiene de frente es la muerte, ya lo que venga si es mejor pues es ganancia, y eso es lo que sucedía con muchas de ellas claro solamente se la rifaban con las armas, sino que eran las cocineras las enfermeras este las cuidadoras y la función enfermeras. de la mujer
3: siempre... enfermeras muchas veces enfermeras en un lugar y en
6: una época del mundo sin, sin las penicilinas y sin este tipo de medicinas que ahora tenemos, bueno, nos sentimos un poco así con el COVID, ¿no? Así que no tenemos es. ni cura, ni vacuna, ni nada, ya protegido de esta manera, pues ellas permanentemente.
3: Oye, Yulén, ¿a ti qué te dice todas? Eres una historiadora formidable, ¿eh? pues eres, <risa> eres una mujer impactante, porque además te he estado escuchando en todas las entrevistas, en tus columnas, en todo, este, Ay. ¿a ti qué te dicen estas mujeres de la historia? ¿Qué nos dejaron? ¿Qué no, a qué no debemos de renunciar, Yulén? No debemos renunciar a la dignidad
6: según nuestra propia versión. No debemos uh -huh. renunciar a una libertad sabrosa, no solamente la que te ganas si te mueres o no te mueres. No tienes que renunciar a que si te gusta cocinar y estás permanentemente pegado a un mandil porque te da placer hacerlo. No debemos de renunciar a, 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 a sentirnos dignas cuando queremos estar Tomamos decisiones desde nuestros deseos y desde nuestra vocación de mujer, pero tampoco tenemos que renunciar a la capacidad y a la necesidad que tenemos de revisar la historia. ¿no? Porque muchas de estas cosas que luego nosotros nos sentimos bien con nosotras mismas, siempre está el papá, la mamá, el sacerdote todavía diciéndote que estás mal. Por ejemplo, la palabra mande, ¿no? Hoy platicábamos un poco de eso. No se dice que se dice mande. Y yo me tuve, la verdad, que rifar con mi familia de Chihuahua para que aprendan no soy mande porque a mí no me mandas así nada más porque eres una cuestión de, como como esclavitud de alguna manera no tenemos que claro. proteger nuestras redes de lenguaje también por eso y sabes qué todas este tipo de cosas de enfermeras y contestatarias los ves en gran medida en los mercados de todo el país
3: qué maravilla eso te escuchaba hoy en la en la mañana sobre eh... ¿qué podemos hacer para verdaderamente sentirnos nacionalistas? Y tú decías algo muy interesante sobre eso. Sí, sí, que decían, bueno, pues, ¿qué puedo hacer para sentirme patriota? Pues, compren los mercados
6: por muchísimas razones. Mira, nos estamos quedando sin comida a la mesa. La fragilidad del campo mexicano es tremendo. ¿Cómo hay que ser valiente? Bueno, pues, ya que tú eres socialmente responsable comprando gran que pues atrévete a comprar granola que no fuera cultivada por manos infantiles o atrévete a comprar casella e investigar donde no hay sangre de por medio, ¿no? Uh -huh. Atrévete a ver también, no solamente todas las cuestiones químicas que tienen o no los ingredientes, el
3: azúcar atrévete a comer O sabes que también, Yulen visitar los mercados al interior de la República Fíjate por que supuesto. yo tengo una gran experiencia de, de conocer el mercado de Jilotepec en el Estado ah. de México y no tienes una idea, mujeres que bajan a las 3, 4 de la mañana de ah. las zonas que no te imaginas y sí. llevan hongos, uh -huh. llevan este estos los gusanos de, de maguey, los es escamoles. O sea, es una es una riqueza no solamente en color, sino sí. en sabor. Y la verdad, ellas son, hemos dejado, dejado Ellas, eso, ellas son mexicanos. activistas
6: del sistema culinario mexicano. Exacto. Son unas heroínas. Porque sí. sí se les puede ir la vida en una bajada del río. Se despistan o van caminando, se tropiezan y se van por la barranca por
3: bajada a vender sus hongos. Así es. Es bellísimo, Yulen. Yulén, yo te quiero pedir que nos permita seguir llamándote porque sin duda platicar contigo es un placer. Ay, Adriana, encantada. Mira, tener interlocutores como tú
6: hacen que yo saque todas estas cosas de las vísceras y del corazón, porque la verdad, mira, ¿de qué te sirve saber tanto si no lo vas a poder expresar y resignificar no solamente el sentido de la historia, sino también el sentido de la solidaridad?
3: Así es, Julen Pues muchas gracias, Yulén, uno ladrón de Guevara. Gracias por estar con nosotros en el dedo de la llaga.
6: Muchas gracias y que tengan lindo día, patrio. <risas>
3: Jorge, gracias. Jorge, pues qué maravilla de conversación, ¿no?
4: Totalmente. Yo creo que, que lo que han hecho en esta conversación que tuviste con Julián Ladrón de Guevara, pues este vuelve a No necesita que se redimensione. No se necesita que, que se reconozca porque están más que reconocidas, pero sí hablar de, de que las mujeres han acompañado a este país en todas sus luchas.
3: Así es, Jorge, y por eso me parece tan mínimo, tan mínimo, Jorge, que tomemos un lugar, que hagamos una pintadita, por exigir que después de tanto dar, tengamos derecho a tener igualdad.
4: Por supuesto, por supuesto.
3: Jorge, pues bueno, este Jorge, tú tienes una entrevista muy interesante.
4: Con Claudia Juárez vamos a platicar sobre, pues, cómo viene el paquete, cómo llegó el paquete económico sobre los impuestos que vamos a tener en telefonía e internet móvil, Adriana. ¿Cómo ves? Sale. Muy
3: bien, me parece muy bien. Vamos con Claudia Juárez.
2: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
4: Efectivamente, algo que le interesa a usted, a mí, a todos, este dentro de este paquete económico 2021 que se que se entregó el pasado 8 de septiembre, pues se encuentra una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos que, entre otras cuestiones, plantea una actualización y reestructuración de las cuotas de derechos que, deberén, que deberán pagar al Estado mexicano los operadores móviles que tengan asignadas concesiones para explotar determinadas bandas de frecuencias de el espectro. Para hablar de esto, tenemos en la línea a nuestra querida analista en telecomunicaciones, Claudia Juárez. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás?
0: Jorge, muy buenas tardes, bien, gracias, Adri, un saludo a todo el auditorio, y como bien dices, aquí hay un tema que concierne y nos interesa a todos los consumidores, y es que desde la reforma en telecomunicaciones de 2013, pues los precios de telefonía celular han bajado casi 44%. Hoy se permite la inversión extranjera directa al 100% en telecomunicaciones, lo que se traduce en nuevos competidores. Y recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado insistentemente de la necesidad por masificar los servicios de Internet y telecomunicaciones, pero así como tú ya eh, diste una buena introducción acerca de lo que plantea el paquete económico para el próximo año, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría ser un obstáculo para mejorar la conectividad. Y es que, eh, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunica del Derecho de las Telecomunicaciones, el IDET, pues privilegiar el enfoque recaudatorio en las cuotas por el uso del espectro, pues claramente va a incrementar los precios de la telefonía el, y el Internet móvil a los consumidores, y esto pues evidentemente retrasaría el desarrollo. De la, eh, de la conectividad en México y pues sobre todo su masificación. Y es que Jorge, te cuento que las cuotas de derechos por el uso de espectro del paquete económico para el próximo año provocarían incrementos en los costos para los operadores en sus operaciones y sobre todo... Y al final de cuentas de los,
4: tendríamos que, que... también para nosotros, ¿no? Para el usuario, para el consumidor.
0: Exactamente, y hablar de espectro radioeléctrico pues suena como muy rimbombante, pero te cuento Jorge... Sí, o alguna cuestión metafísica
4: o rara, ¿no?
0: Exacto, pero este resulta que es el insumo esencial de las telecomunicaciones inalámbricas, En tanto tanto para la telefonía móvil, radio, televisión abierta, entonces este es el insumo más importante y pues resulta que es aquí a donde pues se les quiere eh, clavar un poco el colmillo a los operadores, entonces ya de por sí este año ha sido bastante complicado hay que hacer inversiones importantes para seguir contribuyendo a, a la conectividad, a ampliar los servicios, a ampliar la, y mejorar la calidad. Entonces, pues hablar de cargas tributarias excesivas pues puede afectarlo. Y es que, Jorge, un dato importante y pues alarmante es que se habla de que en México el sobreprecio por el, este, por el espectro, que como te decía es el insumo esencial de las telecomunicaciones, es de hasta 60% respecto a los costos en Europa. Para que te des una idea... De lo importante o lo grave que puede ser, y, pues, esta modificación a la de, ley de derechos que podría afectar a los operadores en consecuencia a los usuarios. Entonces, aquí lo que tendría que suceder es que estas cuotas deben ajustarse a la baja para mejorar la cobertura, calidad y precio de los servicios y pues el IDE también nos dice que la propuesta actual va en contra justamente de este desarrollo del sector y de México, que las telecomunicaciones ya son considerados un, un servicio tan elemental como la luz, la, el, el, el agua.
4: Ya es un derecho Entonces, humano, Claudia.
0: Exactamente. Entonces, pues aquí, ojo, con, para los legisladores, vienen cuestiones importantes, también te acordarás que ya están grabándose los servicios de internet, por ejemplo, como Netflix, como Airbnb, como Uber, entonces, pues bueno, aunque eh, era un mal necesario quizás, porque aquí en México todas las empresas pues deben de contribuir de alguna forma al Estado, pues de alguna manera terminan trasladando eh, los costos a los usuarios y pues terminemos pues padeciéndolo no, en nuestros bolsillos. Entonces aquí pues habrá que ver también eh, en el, se vienen algunas licitaciones de espectro justo para para nuevos servicios ya hemos hablado cuáles serían estos servicios
4: Claudia que, para estas nuevas licitaciones
0: sí por ejemplo eh, se habla hemos hablado mucho del 5G que es el internet de las cosas de inteligencia artificial entonces en otros países ya empiezan incluso a hablarse ya de pruebas pero en México pues bueno todavía estamos eh, un poquito desfasados y pues obviamente si estos si estas cargas tributarias afectan las, el despliegue de inversiones y de infraestructura de los operadores, pues vamos a tardar todavía muchísimo más en montarnos a estos servicios de nueva conectividad y pues sobre todo de masificación. Estamos hablando ya de ciudades inteligentes, carros autónomos y pues en México todavía, todavía pinta para... Para un largo tiempo, sobre todo, insisto, el Estado tiene que sentar las bases para que los operadores, la industria, y, pues tenga esa confianza y esa capacidad de ejercer las inversiones en beneficio de quién? Pues de nosotros, los usuarios.
4: Claro, el Estado tiene que ser un facilitador para que esto ocurra, para que tengamos innovación, desarrollo, tecnología. No podemos quedarnos atrás porque eso implica pues mucho dinero y desarrollo de, de, de los propios seres humanos. Claudia Juárez.
0: Exactamente, y por ejemplo, hablando del 5G, recordemos que es una tecnología tan nueva que lo que se prevé entre los beneficios inmediatos es que haya redes mucho más eficientes, con mucho más capacidad, y esto puede tener, trasladarse a una menor latencia, que la latencia, Jorge, es cuando tú, trata, cuando tú en tu teléfono móvil o en tu computadora ingresas una dirección de, eh, electrónica es el tiempo que tarda en conectarse, en abrirse esa página esa es la latencia, entonces al tener redes mucho más modernas y eficientes, pues esta latencia podremos hablar que hoy en día son 10, 11 segundos, estaríamos hablando que podrían ser 2, 3, 4 segundos cuando máximo. Entonces, pues el beneficio es mucho y también las y hablamos de mayores capacidades de carga y descarga de información, así como, insisto, el Internet de las Cosas, ciudades inteligentes, telemedicina, entonces los beneficios son directamente al consumidor y a, a las industrias, pero, insisto, aquí eh, el IDET la industria, todos están pidiendo pues a los legisladores que tomen en cuenta el desarrollo de la industria y del sector en beneficio de los usuarios a la hora de que aprueben este paquete económico que apenas entregó el 8 de septiembre a, a los legisladores
4: Muy bien Claudia Juárez, muy completo como siempre creo que nos ha quedado muy claro y hay que exhortar a los legisladores que por favor no suban más impuestos
0: exacto, que no que no lastimen a, al, al bolsillo del consumidor que es aquí lo que por lo que siempre tratamos de pues de estar al pendiente en, en, los, en las medidas que se toman para con nosotros
4: muy bien, muchísimas gracias Claudia Juárez próxima semana
0: gracias. nos vemos la próxima semana, muchas gracias
4: gracias a ti Claudia Juárez pues ahí tiene usted un tema pues bastante importante para, para todos los mexicanos que somos usuarios y vámonos a una sección que gusta mucho el cine.
2: Películas en el dedo en la llaga, con Gonzalo Lira.
4: Sin lugar a dudas, mi querido Gonzalo Lira, tienes el mejor fondo musical.
7: <risa> tengo, tengo buena cortina, Cinematográfico, cinematográfico
4: totalmente.
7: <risa> Oye, ¿cómo estás, Jorge? Saludos a, a Adri también. Pues fíjate que sin quererlo terminará siendo una sección muy muy patriota la de hoy, la verdad. Porque fíjate que ya lo platicábamos hace pocos días, estuvo eh, la directora mexicana Yuleno Laisola, estuvo Michelle Franco, Diego Boneta, eh, Darío Yazbek, pre eh, presentando películas en el Festival de Venecia y pues bueno, regresaron con premios, regresaron con buenas, buenas noticias, por ahí el señor Michelle Franco se llevó el león de plata en el festival de Venecia, eh, que es el gran premio del jurado, no digamos que es el segundo premio después del león de oro que es el premio más grande, el de mejor película así unánime, pero pues Michel Franco se lleva se lleva este premio por la película Nuevo Orden que hizo bastante bastante ruido por allá. Diego Boneta se se regresó también con un reconocimiento, se le dio un premio ahí como actor revelación. Eh, que se lo entregó Kate Blanchett, nada más y nada menos a quien también Michelle Franco en su momento ya recibiendo su premio muy tímido le se volvió y le dijo a Kate Blanchett, Kate me encantaría trabajar contigo pero en un este momento muy jocoso y Yulena Laizola también en una de las premiaciones alternas porque estos festivales tienen premiaciones alternas que otorgan algunos sindicatos o que otorgan algunas marcas privadas Yulena se llevó el premio a mejor directora en una de estas eh, pues categorías alternas. Ahora, eso fue el fin de semana. Oye, pero, pero qué bien, ¿no?
4: La... Una mujer destacando en un mundo tradicionalmente de hombres.
7: Exacto, y además que, y que... muchos Muchos ojos estaban sobre ese festival, Jorge, porque como lo platicamos en días pasados, pues fue el primero de talla internacional y de primer nivel, de los que llaman clase A, que se realizó de forma presencial, es decir, estuvieron por allá, michelle estaba por allá, recibiendo su galardón, entonces, pues, con más razón, eh, pues, los ojos eh, y, y la atención llegó más fuerte eh, esta vez, ¿no? Y fíjate que de lo que poco se ha hablado, que fue una noticia anoche, eh, un poquito, dos horas antes por ahí del grito de independencia, la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que es la, la academia que sabemos entrega el premio de Oscar, ¿no?, el premio de la Academia, Sacó los resultados de sus ganadores de este año. Ellos entregan desde 1972 un, un premio que llaman el Oscar Estudiantil y se lo entregan a las mejores películas tanto nacionales como internacionales eh, que consideran pues, que merecen este premio. Lo han ganado Spike Lee, Robert Zemeckis, un montón de, de directores que hoy son de, de talla mundial. Y ayer una película mexicana, un cortometraje mexicano, se llevó uno de estos Oscars Estudiantiles el cortometraje se llama creciendo y es del de director Percival Arguero. Y está interesante porque es la historia de una, de una chica que quiere entrar en un, en un cuarteto de cuerdas y es seducida por su maestra, quien ella admira mucho, pero pues no tiene un interés eh, romántico ni sexual por él. Y pues a partir de ahí se agarra para hablar de estas dinámicas machistas, de, de poder a través de los hombres pues, que están en una posición de de privilegio, entonces resulta interesante por el tema, no por el hecho de ser un mexicano ya en los próximos días sabremos si se llegó la medalla de oro de plata o de bronce, porque son tres las, las mencionadas en esta premiación, pero bueno otro mexicano que esta semana dio de qué hablar a nivel internacional en el cine te decía, acabó Patriota la la sección Sí, pero ya, el, final, el ya
4: estar ahí en, en, en la academia, ya estar compitiendo en este Oscar, aunque lo llamen estudiantil, pues ya es muy importante porque con los nombres que, que, que mencionaste de Spike Lee y Robert Zemeckis, por ejemplo, pues este que, 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 que vaya el tuyo, enhorabuena. ¿Y, y, y quién es el, el director o productor de, de este corto?
7: Fíjate que este es un caso curioso, el, el director es, eh, es, es un chavo mexicano del Centro de Capacitación Cinematográfica que se llama Percival Arguero, la película es escrita... Repítese el
4: nombre, es que lo has dicho tan rápido que... que Percival los... Arguero, ahí está. Ahí está, ahí está. Ficción. Es Ficción.
7: Le... Ficción, cortometraje, eh, te digo que se entrega a tres y, y bueno, hubo otros, otros tres ganadores de, de esta categoría internacional de ficción, porque como te decía también hay una local en la que premian cortometrajes estudiantiles, pero bueno, eh, solo dos pro, eh, producciones del CCC, no que es esta escuela, el Centro de Capacitación Cinematográfica, la han ganado antes, en el 93, y en el 2001 Rodrigo Pla también se lo llevó por un cortometraje padrísimo que encuentran ya en, en el YouTube del CCC. Hay que busquen El Ojo en la Nuca, también con Gael García, es un corto bien bien padre que pues hace 10 años, está, hace 20 años, perdón, que estaba llevando este mismo galardo.
4: Oye, es que el CCC y el y el CUEC pues han sido grandes escuelas por donde han desfilado nuestros, han egresado nuestros grandes directores que, que hemos mandado al mundo. Gonzalo.
7: Exactamente, por ahí incluso la leyenda de que Cuarón se salió antes de acabar la carrera con Mubesky, pero ya de eso platicamos otro día, Jorge.
4: Me parece muy bien, Gonzalo. Recomendaciones para ver en la tele, mi querido Gonzalo, en cualquier plataforma. Vengan.
7: Pues fíjate que ya va a la mitad de esta serie documental de Bau, la que, la que habla sobre, sobre Nexim, y se está poniendo bien interesante porque eh, demuestra cómo, no, no a gran escala el, el comportamiento de estas organizaciones, pero sí a pequeña escala y en las vidas personales de quienes forman parte y quieren salirse de ellas. Entonces, échenle un ojo a Debao si no le han entrado, que está en esta plataforma
4: Perfecto. Muy bien, Gonzalo, ¿próximo viernes? Próximo viernes, pues pasado mañana es, ¿no? Ah, así, ¿Pasado mañana? ¡Qué rápido! Es qué rápido se como esto. viernes hoy. ¿Verdad? Así es. Muy bien, te mando un fuerte abrazo mi querido Gonzalo Lira
7: Otro regreso.
4: Muchísimas gracias pues ahí tiene usted, esto fue El dedo en la llaga de Adriana Delgado, esperamos que verlo, que nos escuche el día de mañana a través de El Heraldo Radio Lo vamos a dejar en compañía de Javier Solórzano
1: Si alguno la mansilla reparto el corazón We'll